0: Como lidar com as coisas que a Bíblia não detalha. Comentário de Mari Persona, queria abrir um versículo em João, capítulo 3: uma passagem no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31: Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu. É sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós vivemos numa época privilegiada. Nós, nós temos um privilégio tremendo hoje. Ah, tanto aqueles que são cristãos como aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque nós temos o privilégio de poder ler a Bíblia de trás para frente. O que eu quero dizer com isso é que Hoje nós temos a, a revelação completa de Deus em nossas mãos. Então, ao invés de um, um israelita, ao contrário de um israelita, digamos, morando lá no Egito, ele tinha muito pouco da revelação de Deus. Um israelita já mor, morando na, na Terra Prometida, ele também ainda tinha alguma coisa da revelação de Deus, o Antigo Testamento, porém, não era tudo. Muitas coisas ainda eram em sombra, ele via em sombras, não via a, a realidade em si. Mesmo um israelita, uma pessoa morando no, no tempo do, do, do Novo Testamento, dos Evangelhos, ainda por mais bendita que fosse ter a, 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 a presença de, de Jesus nesse mundo e poder vê-lo, às vezes, passar ou pregar, ele ainda não saberia muitas coisas que só seriam reveladas depois, através dos apóstolos, através de revelações de, dos doze apóstolos e Paulo. E hoje nós temos uh, isso tudo já nas nossas mãos. Nós podemos ler de trás para frente. Nós podemos ir para o Antigo Testamento, mas já com respostas contidas no Novo Testamento ou nas Epístolas dos Apóstolos. Eu recebi um e-mail a semana passada que me intrigou bastante porque era um assunto que eu nunca tinha me preocupado muito com ele. Uma pessoa escreveu e perguntou o seguinte, ele acho que ouviu, uma das pregações que eu, que eu fiz aqui, eu gravo e coloco depois na internet para a pessoa baixar, e aparentemente ele escutou uma em que eu falo que antes da queda do homem não havia morte. A morte não existia antes da desobediência de Adão e de Eva. E ele perguntou, ele falou, olha, então se não havia morte, como é que morreram os dinossauros? E eram dois, dois, duas coisas que eu nunca tinha parado para pensar: a da questão da morte e da questão dos dinossauros. Uma porque eu nem me preocupava, eu deixava a coisa passar. Hoje, outra que por curiosidade às vezes eu lia uma coisa aqui, outra ali, várias opiniões diferentes tudo. Mas essa pergunta que ele fez me deu como que uma, uma obrigação de entender isso, de aprender isso para poder até responder a ele e até rever muitas coisas, né? Porque quando a gente vai aprendendo mais coisas da Palavra de Deus, nós vamos vão caindo sofismas, né? E coisas que, que são humanas até de lógica humana, do pensamento humano. Ah, a questão da morte, ela é muito é muito usado o versículo de Romanos 5 quando fala por um homem entrou a morte e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí surgiu a indagação, mas isso aí seria dos animais também? Ou ele estaria se referindo aos homens? E quando a gente vai no contexto de Romanos 5, ele está falando de homens. A morte passou a todos os homens. E lendo mais e pesquisando, inclusive algumas coisas escritas por Darby, que viveu na época de Darwin, no século XIX, uma época onde houve uma explosão de ideias, né? não, não houve apenas uma, uma volta a muitas das verdades do cristianismo do início, como também, em decorrência até disso, houve um ímpeto muito grande de evangelismo por todo o mundo. Todas as histórias de missionários que a gente costuma ler em livros e ouvir aconteceram como decorrência disso. Pouca gente sabe que, que foi esse... Esse, essa verdade da volta iminente do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja que estimulou muitos a saírem pelo mundo para pregar o Evangelho porque até então a ideia que os cristãos tinham é que Cristo iria voltar mas antes disso tinha que acontecer tanta coisa tinha que passar pela grande tribulação e tinha que isso, tinha que aquilo que até, até a urgência de se pregar o Evangelho era deixada para depois e de repente eles ficaram sabendo que o Senhor poderia voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, e essas outras coisas aconteceriam depois da volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. Então houve um movimento muito forte de evangelismo por todo o mundo, foi quando surgiram várias missões à China, para a África, para a Índia, e em decorrência disso, e ao mesmo tempo, paralelamente a tudo isso, que obviamente era Deus movendo esses corações, houve também uma, um forte movimento, das trevas é nessa época que surgem também uh, com força na França as doutrinas do espiritismo que Allan Kardec importou da Índia e de, outros, uh, e de outras religiões orientais e adaptou para o mundo ocidental houve também um, um movimento forte iniciado por Madame Blavatsky que era a teosofia que tinha uh, que criou muitas das doutrinas que nós vemos hoje uh, nesse movimento de espiritismo ou de uh, nova era ou de uh, esoterismo na sua, na sua forma geral. E é interessante que, que Darby escreveu uma coisa que eu achei bacana até. Ele dizia o seguinte nesse texto que eu tinha lido. Deus pegou o homem no seu estado mais elevado, Cristo, Deus e homem, e o colocou no estado mais baixo que um homem pode chegar, na morte. E Darwin, que era o seu contemporâneo, pegou o homem num estado muito baixo e tentou ensinar que ele ia evoluir até chegar a um estágio muito alto. Coisas completamente diferentes, completamente opostas. Uma tendo a Deus como princípio de todas as coisas, e Deus como a revelação de todas as coisas, e Deus como fazendo toda a obra, e outra colocando no homem e na própria natureza a ênfase de tudo. E quando, quando a gente volta lá para o Gênesis, ainda nesse contexto do, da morte, dos dinossauros e coisas assim, nós vamos entender que existiu, Deus criou os céus e a terra, no versículo 1 de Gênesis 1, e depois fala que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, querendo dizer também que antes até dessas trevas devia ter existido luz, porque antes desse havia trevas, havia caos nessa criação, existiram animais, existiram seres vivos e estão aí os fósseis que não, não deixam dúvida a respeito disso, esses fósseis também tinham olhos, e se eles tinham olhos, eles enxergavam, e se eles enxergavam existia luz e tudo leva a crer que o que nós temos a partir do versículo 2 de Gênesis é uma forma de recriação ou uma criação, na realidade de um ambiente propício ao homem e como a Bíblia não foi escrita para os dinossauros uh, não tem nada sobre os dinossauros na Bíblia, porque não é o assunto da Bíblia é os dinossauros a Bíblia não foi escrita para os anjos, para os anjos lerem, então não tem nada sobre anjos na Bíblia. O, o pouquíssimo que nós temos sobre anjos na, na Bíblia é naquilo que está relacionado ao homem. Sempre que tem alguma relação com o homem, ou mesmo em Jó, quando fala que os, os filhos de Deus se alegravam de ver quando Deus estava criando as coisas, os anjos já existiam nesse momento, eles se alegravam, porque na realidade Deus estava criando as coisas para o homem. E quando Deus criava as coisas para o homem, ele tinha em vista um homem. Um homem, porque os desígnios de Deus são eternos e, e Deus, obviamente, já tinha em mente Cristo. O seu filho, Jesus, Deus e homem. A coroa da criação. Aquilo que Adão não, não, não conseguiu ser. E Deus, quando criou o homem e criou a mulher, ele cria também um jardim para eles. O que, o que nos deixa também sem informações. Sobre o que havia fora desse jardim Nós sabemos que tem um jardim Existe o homem, existem animais Existem aves, existem outros seres Existem plantas Os animais comem plantas Isso está escrito no, no trecho que fala do jardim do Éden Mas tem uma árvore da vida Para o homem Para o homem viver Então Deus não nos informa No Éden Se havia dinossauros antes, depois, durante Não fala e porque Deus não fala, nós vamos crer em Deus que isso não era necessário para nós. Essa informação não seria necessária. E porque Deus também não diz o que aconteceu no Éden, a não ser aquilo que era necessário para nós hoje, nós não sabemos se algum animal morreu no Éden antes, se Adão viu algum animal morrer. Nós não sabemos nem o tempo que levou entre a criação do homem e a queda. Pelo jeito foi muito rápido, porque... Deus havia dito que eles crescessem e multiplicassem, e pelo jeito nem isso eles fizeram ali no Éden. Eles já foram direto na desobediência que Deus falou, não coma do, do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem do mal, e não era o fruto em si que era o problema, mas a ordem que, que Deus dava. O mandamento que Deus dava é que não devia ser desobedecido. E aí eles comem, obviamente daquele fruto do, do, do conhecimento do bem e do mal, e Deus tinha avisado que eles iam morrer. Agora, essa, essa morte é uma morte específica do homem, porque o homem não é igual aos animais. Os animais são vivos, são seres vivos, assim como são as plantas. Os animais têm uma ânima, uma né, que é o, o que dá a eles também o um movimento e alguma, algum certo nível de, de inteligência. As plantas também são vivas. E as plantas morrem. E o Senhor Jesus falou que, dando o exemplo, no momento ele fala que se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, ele não dá fruto. E no Éden o grão de trigo caía na terra e morria. Havia a morte do grão de trigo, mesmo no Jardim do Éden. Então as coisas que Deus não disse, são as coisas com as quais nós não, não precisamos nos preocupar. Não que nós, não devemos, nós devemos nos esconder delas. Não, não há nada de errado em alguém indagar as coisas de Deus não, não há nada de errado nisso Nós vemos um homem que indagou um monte de coisa. Ele, ele brigou, ele discutiu, ele falou que é Jó Jó foi um homem que discutiu, que, que criticou várias coisas que aconteciam com ele Mas ele fez sempre isso para Deus Jó discordava, mas para Deus, discutia para Deus Falava para Deus, comentava para Deus, reclamava para Deus. O ímpio fala de Deus, reclama de Deus, critica a Deus. Essa é a grande diferença entre um ímpio e um salvo. E indagar as coisas, ótimo, quando nós buscamos em Deus e na sua revelação, que hoje nós temos ela completa, naquilo que concerne a nós, aos seres humanos e a Cristo e aos planos de Deus... Não há nada de errado nisso. Nós, nós errado é justamente se esconder. Eu me lembro que me contaram que um grupo de jovens cristãos estavam em Nova York e chegaram alguns jovens vindo de outra cidade que eles iam se juntar para passear em Nova York. E aí os jovens que já estavam que moravam ali na região de Nova York sugeriram Ah, vamos num museu, tem um museu ali de história natural, tal, vamos lá que tem uns esqueletos de dinossauros, tal. E os jovens cristãos que estavam visitando chegaram, não, nós não vamos lá. Mas por que vocês não querem ir lá? Porque nós não acreditamos em dinossauros. Então, esse, esse tipo de, de, de ideia, né, uh, na realidade, uh, não é uma ideia cristã, porque as coisas existem e nós devemos buscar na Bíblia aquilo que Deus fala para nós, seres humanos. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net